0: Queridas ligeiras, este o segundo episódio do nosso amado podcast. E olha, dessa vez nós temos um pequeno upgrade, né? Porque eu finalmente consegui o um microfone que preste para poder falar, então eu não vou mais ficar com aquela voz abafada de banheiro.
1: Né? Aleluia! 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 Aleluia!
0: bonde e o raço da cobra hoje o papo é sério é, fevereiro mal começou e já começou puxado né, com a porrada aí <risos> <risos> o espelho o voltou da
2: aposentadoria <risos> yeah,
3: não,
0: não. <risos> pra fazer essa participação e, e você?
1: pagou caro velho, caro você tá melhor impossível, é obrigado 1. senhor Valeu. Olha, Mia, eu, tem um provérbio chinês. Tem um isso provérbio chinês. Que isso fala foi
2: o universo. Isso.
1: Se você Fério, aumenta Mia? a qualidade do seu som, não você não pode prever coisas.
0: Como é que é? Eu não voto. <risos> Se você aumenta
1: a qualidade do seu som você não pode prever certas coisas e nem ah, fazer certos sons mais.
0: Entendi. Entendi. Eu só queria dizer que eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Dessa vez, não fui eu. Tudo
1: bem, Mia, é fisiológico. Sim. Você não precisa se explicar. Não, Todo mundo sabe. faz isso.
4: Não, gente, deixa eu só eu abrir. Nossa senhora, eu abri só estou na
0: introdução. E eu aqui,
4: só estou na a
0: partir das Ai, 22 tá
2: vendo? horas... Tá
4: vendo vocês aí me julgando? A partir das 22 horas começa o racha dos meninos. E isso foi a largada. Tá
0: vendo? Eu falo ah. mesmo o seu baú.
2: Mas eu não Vai, vou, eu vou tô gastar tô nem doida. um centavo, nem um segundo de edição. Ficou perfeito, não vou nem atrasar <risos> ah, isso. Ah. Então,
0: a gente recebeu aí essa porrada aí nas caixas dos peitos. Tivemos mais uma
2: tragédia, infelizmente. É, fevereiro mal começou e a gente já tomou uma na caixa dos peitos. Né? A gente teve mais uma tragédia aí, que foi mais um, mais um corpo negro assassinado nesse país, que parece que tudo é normal, ninguém reclama, ninguém acha ruim, tudo se normaliza, inclusive o racismo. Mais corpos são empilhados, transformando, transformando apenas em números, é só estatística. A gente coloca a culpa no outro e a branca tudo não faz nada, não se responsabiliza por nada. E aqui, inclusive, eu me incluo e estamos falhando miseravelmente. Como a gente grava um episódio descolado falando de saúde mental, depois dessas notícias, não foi só mais um. É mais um que está tá tendo uma história cortada na metade.
0: No entanto, queria desresistir, é preciso... E, para isso, nós necessitamos de saúde mental. E um momento, porque eu sei que aqui né nós não temos um discurso romântico, sobre nem fórmulas, né sobre como se cuidar melhor, faça a sua parte, tudo vai ficar bem. A gente sabe, nós temos consciência de que saúde mental é uma questão social, é né, uma questão do coletivo, e nós todas, todos, deveríamos ter acesso a ela. E isso deveria ser um direito eminentemente humano, né, mais mais um direito no qual né, o capitalismo insiste em não sei fa. Então é, sem mais delongas, né? Porque como nós não somos profissionais da saúde, mas sim da literatura, nós decidimos bater um papo sobre como fazer essa relação entre literatura e saúde mental. E como a literatura nos impede de perder as estribeiras, ou não, né? porque às vezes perder as estribeiras é necessário.
2: E aí eu puxo para dedicar esse esse episódio de hoje. Moise Kabangambi nasceu no Congo, na África, e trabalhava por diárias em um quiosque perto do Posto 8, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Que esse nome nunca seja esquecido, assim como muitos outros que nunca deveriam ter tido o destino que tiveram. Eu sou Natícia Eu... Paz, comigo estão Mia Dailan, Nair Rosário, Tales de Miletos e Lili Porto. E a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês do que é a falta de romance das ligeiras. Porque branquitude precisa tomar uma atitude. Até foi bom porque rimou, né? a gente já puxa a literatura na rima, não dá mais, não dá mais para aceitar isso, aceitar calado. Sem nenhum comentário Como a mais branca de todas Eu peço desculpa Em nome de, dessa raça Que não faz nada por merecer O cargo que ocupa Eu peço desculpa Às, às minhas amigas negras E ao povo negro pelo Por tudo que tem passado Não era para acontecer Ninguém merece isso
1: é, A gente sente tudo isso no corpo Muito corporal, é. né? E muito mais que a gente precisa mobilizar no sentido de como é que a gente tem vivido tanto tempo dentro da barbárie. Eu acho que essa é uma pergunta. E quem se sente confortável no quadro dessa barbárie? Talvez seja outra pergunta. E uma outra pergunta é até que ponto o meu conforto não se ergue através da violência do corpo do outro? É outra pergunta. Os caros, a gente precisa mais de discursos críticos e menos de uma empatia neoliberal comprada no final da esquina a gente precisa de uma situação menos celebratória de resistência, a resistência cobra preço e mutila também muita gente que só está aí para resistir, a gente precisa avançar muito nas pautas raciais do Brasil e a branquitude, a branquitude tem que se racializar e se implicar porque quando a gente fala de racismo a gente não está falando só de negros, porque não foram os negros que se racializaram, não foram os negros que se, é, se autodenominaram negros. A identidade branca está aí, segue aí marcando, marcando todo mundo e se fugindo de se marcar, porque é uma posição de conforto e de privilégio. Mas a gente também está aqui para reelaborar tudo isso, via literatura, via corpo, via poéticas, via resistência, né? que as nossas corpas dissidentes estão o tempo todo aí, produzindo nos escombros desse mundo colonial outras formas de ética, de afeto, de aclombamentos. A gente está produzindo o tempo todo sobre esses escombros coisas muito mais poderosas e que essas escrituras nem sempre vão ser do entendimento de uma leitura normativa mas vão produzir mistérios, segredos e poderes que só as nossas corpas sabem como proceder. E aí a gente vai infectando este mundo. E eu uso infectar no sentido de que este mundo precisa ser infectado. Porque este mundo que se ergue normal, asséptico, neutro, apolítico, limpo, está chafurdado em muito sangue, em muito genocídio. E a água que se passa pano em cima deste mundo é, é jorrada de muito sangue. E a gente está aqui também para dizer como é que a gente resiste, como é que a gente se reelabora e como é que a gente vive a partir dessas zonas de precariedade. Então, por isso que a gente traz o tema saúde mental, por isso que a gente traz também as nossas corpos para a gente produzir esse espaço de enfrentamento, mas também de entendimento e de subjetivação. A gente não é só resistência, Somos identidades complexas, somos seres em deriva e a gente quer também construir um espaço como esse.
0: Obrigada, Tavos.
2: Vamos
1: lá para a ai quero saber, gente, porque boatos e boatos são sempre é, muito bons, é. né,
0: gente? Eu quero só aproveitar um pouquinho aqui da, da fala da Thales para dizer que, primeiro, a fofoca. É, o nosso terceiro episódio do podcast vai ter uma convidada super especial. Não vou falar quem é óbvio, né? Se virem aí para descobrir. Se esse. Né? Foi meio babadeiro, eu já chorei, derramei catarro aqui. O próximo, então, oh! vai ser. <risos> Enfim, eu não tenho sombra um em cara para esse evento. Essa é a primeira fofocaiada. A segunda fofocaiada é o quê? A gente vai contar um pouquinho do que a gente já fez. É.
1: Com Nai, ela também. É, po Nai né? é fofoqueira. Nai <risos> é uma exímia fofoqueira. Olha, <risos> eu não sou fofoqueira.
4: Eu compartilho informações. É diferente.
1: Como é que é Nai que ah? chama em boca de fofo, é?
4: Como é? Não eu trabalho com as news, ou atrás de fontes ah, seguras tá e só trago informação precisa. Da lei. Nada de fake, então. Você faz
0: psicologia no é jornalismo, não? não? Achei que era jornalismo.
4: É. É psicologia, mas a galera Investigativo, não. Hein? Os Investigativo, hein? Investigativo. Mas olha, eu só quero dizer que psicologia
0: tudo. é o curso de onde se tem a maior quantidade de fofoqueiro por metro quadrado. Justamente.
2: Ainda bem pra... que o jornalismo perdeu essa
0: essa é, eu, eu acredito que psicologia ganha assim em relação ao número de, de fofocaiadas ganha, ganha feio. Então, é feio
4: ah, só que a fofocaiada <risos> da, uma das né é uma fofocaiada boa É, conte, é boa. Cuenta. Essa semana, não vou lembrar o dia, porque eu já disse que a tia tem problemas de memória. Mas. A tia é idosa, oh. né? Cadê
2: o estatuto do idoso?
4: Vacile é? né?
2: Eita, não sei! Nossa senhora! Momento B! Que... Não as nossas
0: demonstrações de amor <risos> são as melhores.
4: Claro, mas eu só só eu posso falar assim com ela. Vá falar assim com ela que você recebe duas voadoras, né? Hum. Eu não, jamais, você tá é doida? Você já viu o tamanho de <risos> muito mim? Bem, muito isso, gente. Então, voltando à fofoca, vocês sabem gente, que eu mana. tenho um dos maiores prazeres, que é fazer curadoria da Sexo. LGBT, certo?
2: Tudo
1: ah. é
4: Também. <risos> mas vai é fazer a curadoria da LGBTC. E essa semana nós batemos o número de mil livros cadastrados.
2: Que Olha, só. Um aplausos.
4: E o número mil, o livro de número mil, porque eu tenho uma foto para provar, é uma antologia futurista lésbica. Uma digação de é lésbicos, da lésbica. Turista. E não, então, hoje
1: é futurismo. Pronto. O Nai, então aquela música estava certa? Lésbica futurista. Sapatão é, convicta. Era eu não vou deixar a inveja me abalar. <risos>
4: Gente,
0: eu
1: sempre achei que sapatão é a ponta do futuro. Eu sempre achei, ninguém me enganou.
0: Não foi ah, você que falou esses dias que você tem certeza absoluta que a serpente do paraíso era um sapatão?
2: Eu, 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 acho, que 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 eu, queria, eu acho que a gente devia abrir até esse tema um dia aí no podcast, entendeu?
0: É é, passagens bíblicas do do, era,
2: era sapatão?
3: Passagens bíblicas de sapatão. <risos> que a serpente do paraíso era sapatão?
2: É,
1: pela lábia, tem certeza. Porque sapatão tem lábia, bicho. Então, aquela certeza. Você é e, e veja bem:
2: em quem ela passou o caú? Foi em Adão? É,
1: foi em Eva.
2: Não, tá. foi em Eva. Cara. Ah, gente, é. a
3: gente tinha que escolher o lado Se fosse hétero, ia passar. Não, em Adão. Que... O de Adão não fosse, mas quem veio da tal. Mas que ela que caiu, não ia ter não. nenhum
1: desafio para confundir Adão, gente. Aí ela falou: ah, eu quero desafios maiores. Eu, eu quero desafio, quero... né? É. Adão, se fosse Adão, bastava dizer: sai, bora.
0: Aí ele saía, viu? É, é, gente, quem é, é
2: a dama fila do pão? Não sei. Bom, aí até rimou, né? Quem é a na fila do na pão? Boa. É, né? é, na verdade, era um produtor de costela, que não dava pra fazer uma costela do nada. É uma fofoca. É, esse... tá? Pois é, eu vi é, tá
0: um evento que vai ter um lançamento passa. presencial do livro Chama com Chama, da Patrícia Lessa. Ai, que fizemos gente, aí, que né? Tá. Falando de papocaiada, a gente a fez uma live live com ela. Tá gravada lá no nosso IG, E vão assistir, verem, viu, gente, vão
1: assistir, pelo amor e, de inclusive, Deus.
0: Inclusive, é, meu amigo Lucas mandou a seguinte mensagem. Menina, eu adorei que o suspeito está aparecendo. E aí eu mandei para os amigos meus.
1: Mas na live?
0: Ai, da live, pois é, porque eu tô ah, com decote assim. Hum. Eu não tava vendo,
2: mas o suspeito apareceu. Então,
1: veja. Não, quem
2: mandou tá mensagem? Lá. Foi Sapatão? Não. Então
0: bichão, não
2: tinha nada aparecendo. Então, a gente não, já mas tinha é
3: chegado é. com o caô. A gente estava lá, minha. Sei. a gente
2: não viu nada.
0: Sim, pra, mim, pra mim também. Inclusive, eu vou voltar que lá para ver se aparece mesmo não. Porque me falaram, falaram assim, rapaz, olha, tá aparecendo, a galera falou, gostou, comentou, curtiu. É isso. Entendeu? Eu só acho não, que, que, que esse dilema
1: é muito maior do que capitu traiu ou não traiu. Sabe de nada, inocente! Ai não, Concordo. Já é outro assunto O que você acha? Outra... Inclusive, é.
0: fiz aqui o meu comprometimento Para a próxima live eu vou estar com o decote um pouco maior né? Para a gente favor. tomar essa dúvida De que vai aparecer mesmo ou não Vai baixando Como o decote que botar para jogo, não é, não? Leste tá aí é, sem sempre pra jogo. Eu não tô botando nada com a Ju, calma aí. <risos> não, sei, não sei, não Não quem se fala não,
2: isso, é estou fazendo sabe. homenagem. Não, não, não,
0: não.
4: <risos>
0: Mas é isso, estarei lá, tá? Estarei Fica ligado, a galera
1: tem que estar ligada
2: na...
4: Com decote. É, no
2: decote.
1: Claro. Não, tem na, que lab, na, na live, temática. na temática e também no decote.
4: Também.
2: Né? Só
0: acho que... fazendo uma
4: parte aqui, que aquela a live de Patrícia não foi live, foi aula gratuita. Foi né? aula,
0: cara. Foi Hoje, aula maravilhosa. Foi aula. Vocês têm que... Inclusive, eu, eu puxando aqui o, o jabá, né? Eu vou falar um pouco mais disso na indicação, mas tem a live do lançamento virtual que está no YouTube, que foi fantástico também. Também. Cacho, a aula Cacho. parte 2 hum. Recomendo aí, viu? Recomendo Em altas doses E a Nai também está na live Só a gente É vê. Nai, diga oi aí, Nai. Oi. Isso, exatamente Aquela emoção eterna de Nay Nós demais. fizemos uma live que na verdade não é live, é uma aula né Aquilo ali foi uma aula é, E aí eu, enfim O é, um futuro aí tá me dizendo Que eu já fui lá, já cobri o evento Com um sucesso
1: Eu não sabia <risos> que você era profetisa
0: <risos> Ah, Meu. mas olha Desde, desde sempre a, é, a pedra dela é. Inclusive, inclusive, o meu apelido era mãe Maia. Hum, eu vou ametista. ficar rica.
1: Eu vou ficar rica.
0: Quando? Todas nós, querida, todas nós. Ah, eu a recebo, você.
1: eu agradeço, eu recebo muitas outras confio. Coisas, Mas isso eu recebo, eu agradeço e confio. Né? confio. Creio. Gratidão. Gratidão. É. É.
0: Vem cá, tem mais fofoca aí? Tem mais fofoca?
1: Só as impublicáveis agora. Não, não.
0: Só as impublicáveis, tá? É não, não, é não, veja, não, não veja, não. A... Não, não. as impublicáveis são as melhores.
1: Hum, é, mas a gente mas precisa não profeta, manter a diplomacia amiga. né? É, a gente malmente tem advogada claro que você tem NAI, <risos> tem tão chique agora tudo que fala se eu vou vir com o meu advogado até para dar um bom dia <risos> não, não sei <risos> se devo responder vou vir com o meu advogado então eu, não, Letícia, Lili, é é eu, é eu não, não tenho Letícia tu tem? Lili tu tem? eu não tenho
2: ela nem eu não tenho conta corrente ligada,
0: para ter advogado inclusive um beijo Chile. Viu? aí, ó. Ela, é, ela já é advogada das ligeiras, já, já. Já foi é. anotada já. Ou ela seja, já não arriscar
1: tá, meu réu tá. primário. Tales, não, tá.
2: Tales e Lili, ah, a gente pode. pode apelar pro sindicato, entendeu? Se der BO pra gente, a gente chama a advogada do sindicato, advogada das ligeiras. E Mia e Iai
3: pagam. Ótimo, gostei. Ai, eu adorei. <risos> é, o gostei. Que sobra?
1: Oh, mas, eu não, não vou nem dizer cara. como é que eu vou pagar. Onde
2: come um, come dois. Nojento.
0: Yeah. Eu só queria dizer. Que, ai, como é bom estar livre, na verdade. <risos> ai, ai, como é bom estar livre. Nada melhor. Livre sou,
1: nada... livre estou. Ô, Mia, agora Gente. eu vejo o, com, o começo do, do seu áudio. Eu não posso mais segurar, e você realmente não segurou. Não, Parabéns. eu não
0: seguro mesmo. Inclusive, eu não seguro, até porque eu não sou baú. Entendeu? Eita. Então, assim. É a vida. É a vida. Ah, pô, você não foi convidado? convidada? Você você
1: Mas tem convite que é sempre. cilada, né, não, Bino?
0: Ah, Bino é cilada <risos> sim. Agora foi, sabe? Sempre então, as você comendo Você tem alguma
4: coisa para falar a respeito? Eu tenho, eu tenho assim um ditado muito antigo das minhas zagbás, né? Que são as mulheres mais velhas dos terreiros de candomblé, que diz assim: vá aonde você é bem quisto. Não tolerado, apenas isso.
1: Sua bênção, minha irmã, que a gente pede a Olha bênção do mais Deus. velho no Candomblé. Sua benção, minha irmã.
0: Como, diz, pai, uma, ai, minha como, como diz a nossa amiga Renata, dona Nai. Você é muito mais antiga, na tá verdade? Não sei se do foi o isso, não, é mais então, é muito um mais do, do, do que o tempo do
1: Homem Branco.
0: Isso. é muito mais
2: antigo
0: do que o tempo do Homem Branco. Gente, olha. Não, é, é, enfim, eu não vou dizer nada sobre Leti revelando a pseudoidade dela no Instagram, mas enfim, né? E, e a detalhe ah, é que, é que eu recebi.
4: Isso? Eu vi
3: a postagem há pouco. Eu fui. Como assim, Brasil? Mentira, tira assim, essa
2: postagem? Bicho, cara dura. <risos> e o melhor de tudo é você postar um negócio desse e chegar a mensagem. Que mentira! Linda desse jeito? Que mentira! Não, não é. Tá que o letbota
0: para jogo, para
4: jogo.
1: sapatão é mas... muito bem articulada.
4: <risos> é mais articulada do que o cão de certas pessoas aí. É verdade. Seu, é uma
0: foca bem conta contado, a minha. Né? Conta e a minha essa fofoca.
2: É. Um e ah, ele então, precisa, precisa falar, ser. porque Lili fica fazendo Ai. os gestos, Crente que está todo mundo ouvindo os gestos Eu dela. A
0: câmera de Lili está fechada aqui para
2: mim. Ela faz é. isso, é. deve ter alguém passando é. ali. Isso, ah.
3: gente. Ô, amiga, bota E pra isso mostra
2: também. que ela é uma pessoa egoísta. Bota para jogo também. Entendeu? Faz igual. É lá. egoísmo? Não. Essas coisas não, não fazem. Está é. faz feito LED, não. Não, tem câmera, não é assim bagunçado,
3: que não, gente. Não é assim botar pra Não precisa pra amiga, abrir amiga. a câmera assim. Não, também
1: concordo. Tem não que não ter precisa consensualidade. Assim. Não tem é? que ser uma coisa é. organizada.
0: A
2: vai primeiro,
0: vai depois. Sim. Não se preocupe, eu aceito no privado também, tá?
1: Então, essas foram as nossas fofocas de hoje, minha gente?
0: As fofocas de hoje, acho que foram
1: essas. Para você que nos ouve, nossos espectadores, nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos seguimores, olha, qual a gente tá blogueirinha. Se você tiver algum basfonde, algum babadinho, manda pra gente na nossa DM, que a gente vai filtrar, é claro, porque a gente não quer processos. Mas bota aqui, pra gente divulgar, pra gente ler. Então com a gente e aí manda aquele basfonte que está saindo do forninho que você não está se aguentando DM lá, da @nigirasoficial que a gente vai estar aqui ó compartilhando essa fofoca como deve ser, fofocas ao vento
2: fofoca boa uh.
1: por fofoca
0: compartilhada inclusive a gente conta o milagre não conta o santo, não é isso? Não é vezes a, a gente quando precisa, a gente fala do santo também,
4: enfim
0: não. a gente joga a
2: carapuça, quando ela cair pro oh, glória sim, é. Inclusive... Bem, é era para quem
4: ouviu inclusive para engrossar o couro da fofoca porque a gente gosta de compartilhar informações quando estiver próximo da gravação do podcast a gente vai abrir essa caixinha especial
2: é, Vamos é sim. verdade inclusive para perguntas né inclusive
0: Isso. para perguntas até Quer porque ter a, sua a fofoca compartilhada a no podcast especialista. Né? É.
1: Mande fresquinho a sua cartinha.
0: Eu só queria dizer o seguinte que eu não trabalho com indiretas, eu trabalho com print. E a gente Inve tem os prints.
1: Investigação Estão jornalística bem... de qualidade.
2: Ah, né? Só para constar, ah, os prints existem. Existem. Ah. existem. Essa história, existem. essa história, né, de sair existem por aí. Existem
0: arrodo, arrodo, né? arrodo. Ah, então o que acontece? Fofoca faz bem, né, para a alma e aí já que a gente está falando aqui de fazer bem para a alma vamos voltar né para o nosso tema que é a literatura e saúde mental então vamos lá eu quero saber de vocês é, o que vocês fazem para não surtar assim de bem o que é que vocês fazem assim porque eu, eu vou falar um pouco de mim porque assim está sendo uma tarefa um tanto quanto né nem sei dizer como é que está sendo mas a questão é o seguinte é, eu eu faço tratamento né faço, faço terapia e, e tomei de cada, <risos> mas eu descobri que isso não é suficiente. Olha só, que interessante, isso não é suficiente, né? Isso, agora, isso mantém a, a parada assim, sempre, soltar de vezes, mas isso não é suficiente. Aí eu incrementei agora com yoga, que já deu uma ajudada assim muito, muito boa, mas ainda não é suficiente. Então você já fazer. viu seu terceiro
1: olho?
3: Eu Voltamos a ele, o, o meu terceiro meu olho. Trabalho. Para você que volte perdeu pro... essa referência,
1: volte, volte lá no primeiro, episódio. primeiro, episódio, o primeiro a gente, episódio. A gente já baseira nesse nível, sim. A gente vai fazer referência de outros episódios para você assistir o conjunto da obra, que é magnífica. Pronto. É sobre isso?
0: Exatamente.
1: Então eu quero saber aí de vocês:
0: como é que é esse processo de não surtar?
4: Dai. Poxa, porque eu sou sempre a vítima você nesse grupo Porque você
1: é a pessoa que estuda psique humana e a gente quer saber é de verdade, você, como é que você verdade. faz o para não cortar. E você já gastou o teu réu primário? Conta pra gente. Amiga, Se não gastou, tô... como você não faz isso? Amiga,
4: assim, o meu réu primário eu ainda não posso gastar, ainda não peguei o diploma, não apaltei ele, não tem ah. meu nome ainda. Né? eu preciso desse resguardo com até o direito a uma celinha especial depois tudo bem pode cair no mundão da sapatão do acresilho ir até romance quando eu sair de lá né? ou não mas para não surtar de vez né? porque a gente surta um pouquinho mais a cada dia eu prefiro assistir desenho animado então golpe e meia quando tem reunião da Nigéria ou a gente está fazendo alguma coisa, eu sempre digo, estou assistindo desenho animado. E chocolate, porque a chocólatra não pode faltar chocolate na casa. né? Mas é isso. Não leio. É muito difícil eu ler se eu estiver em um processo de, de confusão mental ou de estaca de cansaço. Porque eu acho que, para mim, a leitura vai atrapalhar. E também não escrevo porque não dá para produzir, você está no meio de uma bad ou de uma força pesada, não tem produção. Inclusive, eu estava assistindo uma live, né? interagindo nessa live, e eu comentei isso com o advento da pandemia que transformou a vida de todo mundo num grau de 180, virou de cabeça para baixo. Houve muito aquela conversa, ah, agora eu vou ter tempo para produzir, para estar em família, para não sei o que, tempo, 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 tempo. E gerou uma cobrança em cima disso. Só que o fato de eu estar em casa, porque a pandemia me possibilitou de trabalhar, de estudar, de socializar de uma maneira geral, não quer dizer que eu estou bem que eu tenho efetivamente aquele tempo e que eu consigo produzir dentro daquele tempo. Se eu fazer um recorte do público LGBT que morava sozinho ou que morava em república, que tinha seu trabalho e de repente teve a vida completamente desarranjada, teve que voltar para a casa dos pais, o que, é que essa pessoa fez em produção literária? Porque se os pais forem, entre muitas aspas, legais, beleza. Mas a gente sabe que não é assim. Como é que um escritor LGBT, que está passando por essas condições, vai ter saúde mental, vai conseguir produzir? Ele não vai. E, pelo amor de Deus, parem de cobrar os escritores, seja LGBT ou não. Essa positividade tóxica, esse negócio de ai, eu estou em casa, eu estou produzindo. Parem de assistir. Nada contra. Mas, pelo amor de Deus, parem de assistir coach. Essa psicologia positiva não é para todo mundo. O que funciona para mim não funciona para mim. O que funciona para mim, não funciona para Thales. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. E eu preciso respeitar isso. Então, eu, enquanto me vejo, quando me vejo no meio de um, um boom de sentimentos, ou de angústias, ou de preocupações, eu jogo tudo para cima e vou focar naquilo que eu sei que vai me ajudar a me equilibrar. que no meu caso é chocolate e desenho animado. Apenas isso.
1: Eu estou aqui aplaudindo, não só com as mãos, o que nós disse. É de uma sabedoria ancestral impressionante, gente. E não é só na fala, é nos textos também, então vamos lá também conhecer essa nai, essa sabedoria tão visceral que é aquela sabedoria que dá um tapa na tua cara não é aquela sabedoria ah oh, meu Deus, essa é uma sabedoria para te ensinar não, às vezes rola uma voadora rola uns três tapa na cara, mas é a sabedoria que eu gosto na nai, que ela mora aqui no meu coração, e outras partes do corpo também, porque eu estou descentralizando essas funções obrigado
4: diz nada só para colaborar né? com essa sua fala do sabedoria com tapa na cara uma tia minha, uma saudosa tia, que também era uma águia, né? que era uma das senhoras mais áreas do terreiro, ela sempre dizia assim, a gente não ensina passando a mão na cabeça. A gente só passa a mão na cabeça depois que a gente dá o tapa. Se a pessoa não recebe o tapa, ela não aprende. E
0: aí você segue esse ensinamento à risca, né? Ai, os seus textos, pelo menos, está bem claro. É, vamos lá, quem é a próxima aí que quer compartilhar um pouco?
1: Estou sabendo que Lili tá assim, ansiosíssima.
0: Ansiosíssima. Vai lá, Lili. Uhum.
3: Caiu no meu colo, então? Eu fui a sorteada da vez?
1: Foi, a gente puxou aqui um monte de papelzinho, caiu teu nome agora. De 100 papelzinho <risos> com nomes diferentes, caiu teu nome. É, de 100
3: papelzinhos, aí tinha Lili em um e nos outros 99, nada escrito.
1: Entendi. Não que a gente seja é honesta.
3: <risos> Sempre, claro, honestidade acima de tudo. É, então, gente, esses tempos né, é um pouco complicado, como o Nay citou há pouco, é, de produzir né, nesse quesito sobre a literatura. E tem bastante tempo que eu não consigo fazer isso. Tem alguns textos parados. Eu lembro que ano passado, quando no meio do ano, as férias da faculdade eu fiz eu vou finalizar esse texto eu consegui escrever 400 palavras e guardei. Primeiro dia de férias. Segundo dia de férias, eu fiz, eu não vou pegar nele hoje, não. Antes de terminar as férias, eu pego. O arquivo tá lá do mesmo jeito. Já consegui escrever outras coisas, mas confesso que dar continuidade ao que eu já tinha começado a escrever antes da pandemia começar, eu não consegui. Nós mudamos constantemente, claro, mas eu tenho certeza que a Liliane diante da pandemia não é a mesma de hoje e isso interfere muito na minha escrita nesse sentido de pegar o que eu comecei a construir antes da pandemia para dar continuidade e finalizar agora em meio à pandemia eu ainda não consegui é, avançar nessa construção e para conseguir né, não surtar eu tenho assistido muitas novelas confesso que sempre fui viciado agora estou um pouco mais Além das novelas, eu consigo abrir alguns joguinhos no celular e tirar um pouco da atenção. É, tem uma coisa que eu consegui fazer muito recentemente e preciso até começar a desfazer, que acaba que eu atraso algumas coisas nesse sentido, principalmente publicações nossas. É, não me contaminar com as redes sociais. Então, tem muito tempo muito tempo que eu venho tentando fazer isso e não consigo. Antes era um vício, antes de sair da cama, abrir primeiramente o um Instagram. Hoje em dia, eu levanto da cama e fico, meu Deus, e o meu celular? Cadê? Então, eu tenho passado menos tempo consumindo coisas dentro das redes sociais e mais tempo conversando, é, seja com pessoas lado a lado ou por mensagem, mas dando mais ênfase a, a essas conversas, né? E quando eu estou fazendo algo, eu gosto de estar fazendo algo antes o celular estava perto ou na mão e eu fazendo uma outra coisa. Hoje em dia eu tenho tentado me policiar mais nesse ponto, é, até mesmo para não surtar, de que cada coisa precisa ser feita de uma vez, porque se eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu acabo atropelando alguma coisa e não consigo dar continuidade. Mas é um exercício diário, eu tenho tentado ler, não tem sido tão fluido assim também, infelizmente, mas quando... Quando a necessidade bate e grita, eu consigo. Mas aí, do mesmo jeito, a necessidade bate e grita e faz. Você não está mais concentrada para isso. Pare. E daí a gente recua, dois passos para trás e segue. É, tem me ajudado bastante também tentar cuidar melhor de mim. Como cuidar melhor de mim? Me alimentar melhor, dormir melhor é, e me exercitar. Tiro um pouquinho do meu, do meu estresse diário. E me cansa, digamos assim, um pouco mais para que eu consiga ter uma noite melhor de som. É, mesmo porque quando a gente liga a televisão, quando a gente chega nas redes sociais, a gente vê algumas notícias que nos deixam muito abaladas, né? É, e dependendo do dia, acaba que a gente leva isso por mais tempo. E para conseguir reconstruir, dá bastante trabalho diante. disso. E a gente sabe também que as redes sociais têm sido muito malvadas, em cima de alguns assuntos e alguns aspectos como a gente falou no início como a gente falou também a gente teve uma sala no Clubhouse House na semana passada sobre sobre corpos, né então muitas coisas nos machucam diante disso e sem perceber a gente acaba contribuindo com essas coisas sem nos darmos conta de que a gente está agredindo também é, com um pequeno comentário ou sem algum comentário só por ter visto aquilo ali a gente acaba por agredir também e se torna agressor sem nem se dar conta. Então, eu tenho tentado me policiar mais diante de, de certas atitudes. Tenho tentado também aprender mais, né? Estar com vocês tem sido um aprendizado cada vez maior e melhor diante de muitos aspectos e muitos assuntos. E a gente vai fazendo aí, né? Um, vivendo um dia de cada vez e levando, seguindo... E pedindo a Deus para que cada dia seja melhor. Não melhor que o outro, mas que a gente consiga levantar e terminar o dia bem. Nem sempre dá, mas a gente consegue. Tamo aqui, tamo junto. É, mas eu fiquei sabendo né, que Letícia também tem, tem muita coisa para contar para a gente sobre esse assunto, né?
2: Mulher, tu tá ficando boa nesse negócio, viu? Tá levando eu, eu jeito. Disse que ela, ela é. Eu só espero. Que, eu só espero que a gente eu saiba que, 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 que alimento minha. come. né? Porque a gente tá criando um monstro. Eu só espero que a gente saiba como alimentar, né? Porque o negócio tá sério. Ela fez até a transição, mulher. Parabéns. É, a minha situação. É uma situação confortável, vou fazer um, um recorte para vocês entenderem por que eu estou dizendo isso. Eu moro na Nova Zelândia, hoje é o país que está lidando melhor com a questão do Covid, né? então o nível de obediência, a palavra não é bonita, mas é a palavra, não é perguntado se as pessoas querem, Simplesmente é dito que é para fazer lockdown e você fica na, na, na sua casa e não sai, e cumpre regras e as pessoas, apesar de ser obrigado as pessoas costumam fazer de bom grado. Mas não é normal, não é um, como a gente estava acostumado, na vida como era antigamente, que a gente podia simplesmente pegar carro sair, encontrar com os amigos e tudo mais. Como você já notaram, eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos. Então, assim eu quero, gosto de estar com as pessoas, de estar falando, de estar conversando. E aqui, com essa questão do, da pandemia e lockdown e tudo mais, não é favorável ao mental de ninguém, né? ao lado mental de ninguém. E, por outro lado, também, como eu estou longe do Brasil, muito longe fisicamente, não quero estar é, sentimentalmente e emocionalmente. Então, meio que eu também procuro saber muito do que está acontecendo. Mas aí... eu ao mesmo tempo, eu vejo minha família, eu vejo meus amigos e isso me afeta muito, porque eu ainda não tirei na lota, embora jogue sempre. Se eu tivesse tirado, talvez eu ajudasse algumas pessoas, pudesse ajudar e talvez isso acalentasse mais ou não, não sei. Mas o para melhorar o meu psicológico, é... eu tenho tá sempre... tento sempre estar tá falando com vocês, você tem um país que está entregue na mão de um macéfalo, e que propaga céfalo, sabe? E tem gente que você precisa educar seu filho para não andar com uma sombrinha grande porque ele é negro e pode ser confundido com o um rifle. Minha gente, é uma criança, é um adolescente, não pode andar com uma sombrinha, sabe? Então, eles não entendem. Quando o assunto que a gente puxou aqui no começo, né quando se comentou isso aqui, ninguém entendia o que é estava que acontecendo. Aqui tem racismo, aqui tem, mas nesse nível... Não se entende, sabe? Então, assim, minha posição é confortável. Eu sei que é confortável. E a única coisa que eu posso fazer em matéria de equilibrar é tentar diminuir. Falar um monte de besteira para fazer minhas amigas rirem e diminuir o peso né do que rola para elas que estão no Brasil. O meu psicológico, eu lido na base do tiro. Não é tiro mesmo. Eu fico jogando videogame dando tiro nos jogos. né? Eu só consigo relaxar jogando jogo de tiro, né? Muito tiro, porque talvez eu pro, pro, projeta... Pro, esqueci agora.
1: projeto pro,
2: projeto, obrigado. Era o sotaque que faltava. Projete. É isso. <risos> Foi a falta do sotaque que não saiu direito. Pois é, então. É, talvez isso, né? Eu projete o, o, os meus, as minhas frustrações, as minhas raivas que estão ali, que eu gostaria de... né mas eu tento ser um, ser evoluído E é isso, escrever não consigo, não não escrevi uma linha da, do meu livro que já foi revisado, sabe? já precisa ser ser visto, não foi. Tem horas que eu me recrimino por me colocar em certas situações, porque não sei se isso psicologicamente bonito é feio mas eu, branca mulher, classe média relativamente alta, num país onde a segurança eu ando com o celular na rua, eu não sei, às vezes, se eu tenho o direito de ter nada, sabe? Eu tenho que estar aqui de apoio, tenho que estar aqui dando suporte, porque queria mesmo que o Brasil tivesse uma situação dessa. E é isso que afeta o meu emocional, isso afeta muito. Mas como de minhas amigas disseram, né, aqui, a galera da Nigéria, a gente vai levando, a gente vai tocando a vida como dá. Quando ganhar na lota, a gente faz uma Arca de Noé, né, tira um povo selecionado, e é isso. puxando a bola da vez agora, nossa mascote, nossa diva, é contigo,
1: Thales. E essa mascote da tá onde, gente? Que eu perdi é. isso, pelo amor de é. Deus. É,
2: nossa
0: mascotinha. É. É. De... <risos> é porque você também é uma cobra ligeira, no, no fim da vida. Gata, go... não sou cobra, contas, não, eu sou todas uma mascote.
1: Mascote. Eu sou camponesa, gata, não tem nada de Ai,
3: cobra virou fome. camponesa
0: agora? Do nada. Sempre, sempre né, fui eu
1: gatinha, sou... eu sempre fui camponesa, obrigado de nada. Ah, mas dá vontade. Olha... Então. Se o recalque bateu aqui, fez uma tangente saiu no meu contínuo. <risos> é. é. Quinta série. Pois é. Mas, mas aí... Epa, eu... quinta... Não sei aprender que trigonometria na quinta série, não, meu amigo. É. Ah, ah, a não ser que ela
2: seja a cria de escola
1: particular. não ser que ela seja de escola particular. Então, eu sou de ano mas a gente vai fazer o quê com essa mas... programação? A gente estudou, fez supletivo, a gente fica repetindo às vezes, porque, é, fica importunando a gente. Eu fiz é, Mobral. Assim. É, Nossa você, senhora. Você, você aprendeu trigonometria com o próprio Pitágoras. <risos> Nem era da trigonometria, que eu esqueci agora. Você aprendeu o teorema com o próprio Tales de Milito. O teorema de, Tales. Tá o teorema de
2: Pitágoras, eu ajudei ele a escrever, é, não. Não, amiga.
1: amigo. Minha é, amiga. É sobre é, isso, né? É, mas voltando, né? que a gente é pessoa séria, a gente tenta ser, gente. É isso, mas... Também não tenta não, não tenta não ser sério não, também, porque não tem levado a nada, né? Todo mundo doido. Como diria tio Freud, se tu tá no diabo da civilização, tu já é, meu bem, já tá fudido. Não vou botar em meio os termos. Viver dentro da civilização já é um adoecimento. Não tem para onde escapar isso, porque a própria estrutura civilizatória é barril, gente. É muito barril, né? E aí, pensando nesse mesmo processo de saúde mental, literatura, escrita, né? Eu tô vivendo um... Eu já falei pras meninas que eu tô assistindo uma série chamada Qualificação da Tese, né? Que é uma série, assim, de seis temporadas, né? E tem uma outra temporada, que é um spin-off, que se chama Defesa da Tese. Mas tô vivendo essa temporada quali chamada Qualificação, mas bem antes, né? Eu vivi alguns processos, assim, interessantes, bem irônica, né? É, sim, eu sou doutoranda, Pode não parecer, mas eu sou, tá, gente? Nas horas vagas eu sou. E eu, eu nessa pandemia, eu enfrentei justamente... Estou enfrentando um bloqueio monumental, né? Em relação... A, porque eu tenho que produzir. Não é uma opção não escrever, não é uma opção não ler. Eu tenho que estar nesse espaço de produção, né? E aí, an antes, né? Olha como a pessoa era muito legalzona com ela mesma. Na graduação, no mestrado, eu segui o esquema de. Ah, menina, tem que entregar prazo. Vá para debaixo do tapete, essa, essa desgraceira toda, e bora entregar, bora cumprir o prazo. Funcionava, e aí eu estava achando que estava ótimo esse modelo, né? Chegou, chegou, chegou no ponto do doutorado. Chegou no ponto do doutorado que aí já, o tapete já estava tão cheio que falei, gente, não tem mais espaço. E aí o meu corpo, pá, explodiu assim, de uma maneira que eu quase surtei. E falei, é, não vai dar mais para seguir esse, esse, esse método, essa metodologia do barra do tapete, que o tapete já, já tinha virado também, já tinha ido para o inferno. E foi aí que eu fui parar para analisar todo esse rolê né, do, de, de escrita, de onde vem a escrita, o que representava eu nesse espaço de produção de conhecimento acadêmico, quais eram os pesos e os fantasmas que isso me trazia e me trouxe, Quais eram as violências que eu estava somatizando e como elas estavam aparecendo. E eu fui me desacelerar um pouco nesse sentido de olhar assim para mim mesma enquanto corpo não situada na cisgeneridade. E o quanto disso tudo eu estava tremulando o tempo todo na pele e eu estava varrendo para debaixo do tapete. né? E isso que está vendo o corpo, né? A gente acha que numa cisão bem epistêmico-ocidental que é essa divisão fundamental entre... Episteme e empiria, né? não tem, escrita vem do corpo, a palavra vem do corpo, e o corpo é palavra, a palavra é corpo, e a gente sente isso, porque nós somos seres corporais, a escrita vem desse lugar, né? e a partir do momento que eu travei, que meu corpo também travou, para falar, olha bicha, pare com isso, não vai dar para continuar sendo assim, e aí é que entra essa virada que a gente dá, né? Porque a gente passa o tempo todo se, se negligenciando enquanto sujeito psico, psíquico, E muito motivado pelo discurso do É Frescura, né? Que os nossos pais tiveram. Eles foram criados nisso, como Mia começa, né? Ah, essa coisa de saúde mental é privilégio ainda. No nosso Brasil é privilégio. É caro pra caralho você manter terapia, você ir numa consulta psiquiátrica... No SUS, você tem uma relação de espera, que às vezes você né, tá muito fodido e aí você precisa de uma certa urgência. Claro que você não vai se resolver muito, mas o start é muito importante. e Então, eu eu, eu, eu reparei em como é, é privilégio né esse espaço da saúde mental, como é privilégio a gente tratar dessa dimensão que está o tempo todo aí implicado na gente e está o tempo todo aí pulsando, mostrando fantasmas e sintomas, e a gente não para e não dá conta. né? E aí também eu fui me perceber como esta corpo atravessada por tudo isso. Eu acho que é, a literatura ela entra que às vezes eu consigo produzir, mas não é uma produção de ser publicado, né? como a gente está falando, acho que foi... Um dos últimos cursos que Mia dá, inclusive eu fui fazer um jabá que Mia dá um curso de poesia inoperante, gente, belíssimo, entendeu? Ela tem que trazer esse curso para as Nigeras e vocês sim vão pagar porque esse curso vale a pena. Vocês pagam por um monte de coisa aí que não vale a pena, porque que não vão pagar por isso. Ok, obrigada. É, e aí a gente chegou nesse ponto, né? De que é, é tanto ela quanto eu tenho esse alter egg soturno, esse alter egg que serve a gente despejar todos esses de desses de diamonds, esses demônios que a gente tem, não serve para publicação, mas é o momento onde a gente faz uma travessia, porque a gente não pode fugir desses espaços. E aí é na escuridão que a gente se revela mistério. Eu sei que isso é paradoxal, mas são as nossas zonas de escuridão que estão ali contêm coisas assim que nos tiram um tapete que a gente finge que não vê mas é nesse momento que esses mistérios eles, eles vêm à tona para uma compreensão de que a gente é o tempo todo trajetória, devir, de né? E a gente sempre vai tá, sai se entendendo, esse lance de se entender a gente nunca vai terminar, é um processo infinito. E a literatura para mim entra muito nisso, ela pega muito nisso. É através, de, sobretudo, da poesia que é esse lugar selvagem, esse lugar da aporia, da contradição que eu, que eu acho que eu, que eu mexo nisso, eu sou desconcertada constantemente. A poesia me dá um stop umas rasteira Volte para o começo, volte para cá e, e me desloca. E é na poesia que eu enfrento algumas coisas muito pesadas do meu passado, as minhas trajetórias. Eu acho que aquela que ela me salva e me desgraça. É um fármaco. A literatura e a poesia, para mim, é um fármaco. A questão lá do veneno. O veneno, ele é a cura, mas também ele é aquele aspecto que mina também a saúde. E essa aporia, então eu estou basicamente movida por isso, né entender os meus processos e como a Nai disse, a gente precisa entender os nossos processos, não se comparar com as outras pessoas e se lançar nessa aventura que é se descobrir, se perdoar, não se culpabilizar e estar aberta à experiência que você pode ter de várias outras pessoas que estão dentro aí de tu, Entendeu? E é isso, eu tenho enfrentado isso dessa forma aí com vocês, porque cada uma, cada uma corpa de vocês é uma escritura e cada uma toca e afeta a outra. Isso também vai compondo o que a gente chama dessa identidade. Se eu tiver uma identidade, é uma identidade monstruosa. Praia que se reinventa cada dia. E nisso tudo tá eu tentando aí encontrar... O, o não o destino final, mas fazer o, o que dá pelo caminho pela dialética do movimento e o que eu faço para não surtar é poesia é cantar às três horas da madrugada igual a Elsa lá no Frozen 2 meus vizinhos que lutem mas quando eu tô surtadona assim, meu bem, eu pego o Smully Smully me patrocínio, que eu tô falando aqui de você é, eu abro lá o aplicativo de karaokê vou cantar igual uma cabrida doida três horas da manhã, música alta dando meus high notes, minha semitonada mas a relação da música com a poesia eu, eu me salva bastante e me leva a outras coisas. Eu consigo ler determinado tipo de poesia nesse estado, eu consigo eu consigo produzir, mas não são coisas que eu vou publicar. São coisas que fazem parte dessa, desse meu conhecimento de mim para comigo mesma nessa relação, e sempre em relação. Falei muito, desculpa, gente, mas é isso. E agora devolva você, Mia, que você falou um pouco. A gente quer ouvir mais tu, que não vem, não. Tu, rainha da inoperosidade, não vem fazendo pela tangente, não, viu? Porque aqui é trigonometria, não é trigonometria.
0: Ai, pai, a inoperosidade, na verdade, ela é a minha desculpa para tudo, né? para vida, para tudo. Você fez isso errado. Não, eu fui inoperante. Você que não entendeu. Mas é, eu, eu fiz um pouco essa provocação no início, porque eu queria muito escutar. Né, o que vocês que uh, além de minhas amigas e cobrinhas ligeiras, também são escritoras é, eu, o que que vocês né podiam me falar tinham para me falar falar para gente né não só para mim sobre a questão da saúde mental e da literatura é, para quem não sabe apesar né de não estar tá pisando o pé aí na faculdade desde a pandemia <risos> Mas eu pesquiso, o meu tema principal de pesquisa é literatura e saúde mental, mais especificamente poesia e saúde mental. Eu tento uh, achar uma forma de como uh, a poesia pode ajudar a gente nesse processo. Já aqui, já foi falado, a questão da saúde mental é, ela ainda não é um processo democratizado né, na nossa civilização. Então, uh, ao menos a questão da poesia para quem é letrado, né? para quem... que Isso aí já, por si só, saber escrever, saber ler, já é um corte na nossa sociedade. Né? Porque a gente tem uma parcela muito grande aí, é, falando especificamente do Brasil, de pessoas que são analfabetas ou que são analfabetas funcionais, elas também precisam de saúde mental. Né? Então, eu não quero tornar esse discurso aqui da, da poesia, da literatura e saúde mental uma coisa elitista. Tá, a gente é, tenta incluir ao máximo. Mas eu também quero deixar claro que a questão da, da poesia não é simplesmente palavra, não, não é simplesmente uma coisa escrita. Escrita é uma tecnologia, muito antiga, mas é uma tecnologia. A oralidade em si só é poesia, é poesia pura. Tá? O rap é poesia. Ah, ah, todas essas cantigas, né? Nike é muito boa e nos apresenta sempre essas cantigas que são passadas de gerações a gerações e a pessoa não precisa ser escolarizada para poder saber dessa poesia, né? Então, de certa forma eu me sinto confortável em falar de que a poesia ela é democrática nesse sentido, tá? E a, em relação a estudos científicos que se tem, a, nós sabemos que a, a poesia ela trabalha uma parte muito específica do nosso cérebro, que é a parte relacionada à afetividade, emoções. Então, diferente de outros gêneros textuais, é, quando você lê ou escreve poesia, você literalmente, diretamente trabalha com as suas emoções, querendo ou não. Tá? Isso, por si só, já é um tipo de fármaco, né? como, como o Thales falou, já é um tipo de tratamento. Então, escrever e ler poesia faz bem. Faz bem e te ajuda a construir um pouco mais de saúde mental. E aí eu coloco não só a poesia, tá? a gente está falando como, como arte de forma geral, tá uma provocação mesmo, porque a poesia é como... E aí eu peço uma licença poética aqui, como eu costumo falar, é uma morfa besta fera viva. Ela está sempre, sempre uh, fugindo, um bicho fugindo que nunca vai ser capturado. Então... Uh, uh... Justamente por ela ter essa capacidade né, de nunca ser definida, ela alcança lugares que talvez outros, outras coisas ou outras potências não consigam alcançar. E eu, eu defendo, defendo muito a poesia, todos os tipos possíveis de poesia para qualquer pessoa, porque é, ela consegue, ela consegue, gente, atingir lugares que nada mais consegue é impressionante. É, em relação a mim a minha pessoinha mesmo eu acho que literalmente poesia como é uma bem viva tá? é, Eu só consigo ler poesia quando eu tô bem mal e não é qualquer poesia são poesias que me arrastam assim para um local para um local de desconforto e isso é muito estranho porque se você já está meio mal, você já está meio desconfortável, de repente você é, lê uma coisa que te mexe ainda mais, que te bagunça ainda mais. Eu não estou falando de desconforto no sentido de, uh, sei lá, de, de algo violento, ou violento no, no mau sentido. Eu falo desconforto no sentido de, de falta de sentido. E eu gosto muito disso. Eu gosto quando as coisas não fazem sentido. Eu gosto quando eu não entendo. Isso é... é provocativo para mim. Então, eu, quando eu realmente estou mal, eu só consigo ler poesia. E escrever é o processo, como o Thales falou, é algo que não é publicável porque ele nem sequer é, é possível de ser lido. entende? Então, é, esse tipo de escrita, para mim, é escrita puramente terapêutica. Eu não tenho intenção nenhuma de mostrar isso para ninguém. Isso é um fluxo livre aí do meu inconsciente para por aí vai. É, mas me faz muito bem. E o que eu acho mais importante, e talvez que na minha vida é a função principal da poesia e por aí literatura, é a possibilidade de falar sem dizer. É, é o, o dizer sem ser dito é a grande chance que eu tenho é, de falar mil palavras sem que nenhuma delas faça nenhum sentido. Isso é magia pura para mim. É, é onde eu me coloco. É literalmente, onde eu me coloco. Eu acho que pois é um grande feitiço, eu já fui enfeitiçada há muito tempo atrás e cada vez mais eu consigo enfeitiçar mais pessoas, então eu me sinto muito bem. É isso, é, eu acho que a função do não lugar da literatura tá, é sempre uma uma, uma função provocativa, né? é sempre uma coisa de cutucar mesmo. Em nenhum momento a, a, a literatura é colocada para ser algo no qual você uh, vai se apoiar e dizer, achei o meu lugar. Ela vem ali e diz que não existe lugar, não existe sujeito, não existe identidade, não existe nada disso. você é que lute, né? Você é que lute. Mas é muito legal. Eu gosto dessa, 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 desse caos, é isso. Eu gosto do caos. O caos eu acho muito produtivo. Produtivo no sentido de não sentido mesmo. É meio confuso, né? mas é isso. Como eu falei, né? Minha, minha desculpa para tudo, isso é inoperante. Se você não entendeu o que eu quero falar, né? viva a inoperosidade.
1: Mas é e isso, meninas, muito obrigada. você não entendeu aí vem o curso, se inscreva no curso de MIA, de porosidade. Você não vai entender, mas pelo menos vai ficar sabendo que diabo é isso, entendeu? Não, só você vai cu... ficar sabendo é.
0: que não entender faz parte. Isso,
1: faz parte, isso do, é jogo. Isso. Faz isso parte é do jogo. Isso, Na
0: verdade, não entender é o jogo. Se você entendeu, está errado.
1: Já perdeu. Né? <risos> Já perdeu. uma pontinha de MIA aí, quando ela diz isso. Eu lembro, é, é claro que a gente tem que encarar também esse terreno da, da saúde mental para fora da, psico, da psicofobia da patologização, né, infelizmente muitos dos nossos discursos em relação ao imaginário social sobre isso ainda se dá nesses termos, né e aí falando dessa relação entre arte e cuidado eu lembro do trabalho pioneiro de Inês da Silveira embora a gente tenha falando aqui da, da, da literatura, mas como ela por exemplo, numa abordagem não psicofóbica e não patologizante foi encarando essa relação entre, entre entre aspas, loucura e arte, e como se produziu, assim, coisas fantásticas, né? No museu, por exemplo, imagem do Inconsciente, que ela ela tem um acervo riquíssimo dos alunos pacientes, né? Dos artistas pacientes. E como a gente ainda precisa encarar esse esse enquadramento da loucura? E aí, por exemplo, Foucault já, já nos traz um pouco isso. Como a gente precisa... Como essa loucura, como a gente entende esse termo, é produzida em nome de uma normalidade aí que no mínimo a gente deveria estranhar partindo do princípio de que viver em civilização já nos adoeceria. Né? O então, que tipo de normalidade é esse dentro de, dessa sociedade que nos adoece? Qual é o sentido da loucura decalcada nessa normalidade? E se a, a gente não deveria realmente enlouquecer, enlouquecer a lei, enlouquecer os textos da lei, os nomes paternos, enlouquecer essa normalidade que é exterminadora, que nos mata, que é racista, que é logo falocêntrica, que é misógina, essa normalidade é que é enlouquecedora. No fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que essa normalidade é que é insuportável para a gente suportar. E é que a gente precisa da loucura e da energia do caos para criar, para sermos seres é, de criação, poéticos, poieses, para a gente libertar essa nossa energia criadora. Então, eu me lembro muito desse espaço e queria fazer menção de Nise da Silveira. Não só pra gente, mas É referência mundial Nesse debate, e a gente conhece tão pouco Infelizmente, fui aluna de Carl Jung E a gente precisa trazer isso Que é realmente mais enlouquecedor O discurso da loucura ou essa normalidade Que nos enlouquece É isso que eu queria deixar
0: Falou tudo Falou tudo Então, gente é... Falamos bastante, eu gostei Foi uma troca legal aqui eu queria saber o que, que vocês têm para indicar, né, afinal de contas temos indicação aí para fazer. Eu vou falar primeiro, lá vai, já dá, tá? eu quero indicar o livro Chana com Chana da Patrícia Alessa, tá? fizemos aí uma live com ela. Uh, o livro é, na verdade, sobre o boletim Chana-Kochana, que era um boletim que circulava durante a ditadura militar, e ela faz um estudo é, muito, muito conciso. Né? Esse, Inclusive, esse livro foi a tese de doutorado dela, ela pegou essa tese de doutorado dela e transformou nesse livro sobre esse boletim chana que circulou aí durante a ditadura militar. Na verdade, esse boletim né, existiu, mudou de nome tudo, mas, enfim, esse período mesmo aí. De um momento de ultra-repressão E como essas mulheres Conseguiram circular isso E assim, de forma Muito abrangente, né? Se tratando de que o Brasil é um país continental E na época que ainda não existia internet Então é muito interessante Eu ainda não terminei de ler o livro É muito interessante E eu, gosto, eu gostei muito também da forma como ela escreve tá? Eu não, não sentia Se tratando, né? Por ser uma péssima de doutorado tá? Não tem aquele teu academicista Né? logofóbico. Então, eu gostei muito indico. E a próxima eu
4: vou citar, tá? Vou dar nomes. Nai. Eu já tinha até pegado as minhas indicações aqui, porque eu sabia que ela ia botar meu nome para jogo, né? Meu nome e outras coisas também.
1: Por que, Bom, que ela gosta de botar que... seu nome na reta, hein, Nai?
4: Não sei. Depois ela diga isso aí. Já que a gente tá numa onda de teses doutoradas, eu vou citar, eu vou deixar indicado aqui é, da espontaneidade à diversidade O reconhecimento do eu Na comunidade LGBT Que é da Marcela Gressani Que foi a tese dela, ela transformou em livro Ela é psicóloga E psi, psicodramatista né? E é uma coisa muito interessante Esse livro eu ganhei E eu li, literalmente Numa sentada, porque ele é fino É um livro relativamente fino Mas ele conta de umas pesquisas que ela fez, e que ela também usou a abordagem do psicodrama com alguns voluntários, né, que são da classe LGBT, da comunidade LGBT, para entendimento do eu deles, como eles se entendiam no mundo e como eles entendiam a sociedade e o mundo a partir do olhar de vista deles. Eu gostei bastante, então eu vou indicar. Não é à toa que é da área da saúde mental. Engraçado que quando eu peguei esse livro para indicar, eu tinha esquecido o tema da, do, da gravação de hoje. E foi o primeiro livro que eu vi. Tudo a ver, né? O Universo Conspirando ao Favor. E o segundo Todas livro... Todas
1: as que... coisas cooperam para o bem Daqueles que creem em enxergam Desculpa, Naia, eu não aguentei.
4: Tranquilo, eu não me incomodo, não. O segundo livro, a né, indicação que eu vou fazer, é da Silvia Piedade de Moraes, O Desafio Atrás das Grades, Um Olhar Queer sobre a Sexualidade no presídio Feminino, que é um tapa com livro, né, nem de mão, é com livro, porque vários estereótipos e estigmas acerca das sapatões e das sapatãs são desmistificados nesses livros. Óbvio que alguns são confirmados, mas a grande maioria é desmistificada. Inclusive, ela fala sobre essa questão do gozo, do orgasmo feminino, que muitas presas que foram colocadas, de certa forma, lá com seus ex-companheiros, ex-sim, porque a partir do momento que a mulher é presa por culpa de um macho escroto, eles simplesmente as abandonam e vão em busca de outra trouxa. Falei... E não corte isso, por favor é, Não e elas cortarei, descobriram...
2: porque isso é comprovado Não cortarei, fontes seguras -se.
4: Muito obrigada E elas conhecem o orgasmo feminino Elas conhecem a sensação de ser é, Amada De ser acariciada De ter a sensação de proteção Que aquele companheiro Que deveria fazer isso por elas Não faz É um recorte muito interessante Que também foi baseado numa pesquisa Que ela fez no Cresidio feminino e eu acho que muito, muito válido mesmo. E eu vou fazer uma terceira indicação, que é pesada, ela é um pouco pesada, mas eu acho que nesse período que nós estamos vivendo, sobretudo dos acontecimentos mais recentes, né? Eu acho que é muito válido. Se chama Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Tem livro e tem o um documentário. Ele é pesado, sim, mas ele é necessário também. Que é para as pessoas verem... O que a dita normalidade é capaz de fazer com outros inocentes? A que nível o ser humano chega para sobressair em cima do outro? Para fugir de humilhações, entre muitas aspas, de vergonhas? O que o ser humano é capaz de fazer com seu semelhante? E eu não digo o vizinho, maridos, esposas, filhos. Holocausto brasileiro, Daniela Arbeck.
1: Eu Como vou diria jogar Isa, a Isa, sua indicação,
0: pesadão, pesadão, é, dão. É. Lá, dona Leila.
3: Eu estou sentindo uma certa é, filhinha de chamada, né? Estou tô, tô te sacando, hein, Mia? Tô te eu, sacando. Eu estou
0: seguindo, seguindo a ordem anterior, tá? Ah, Foi feita essa ordem, então estou só
2: seguindo. Eu tô seguindo o bonde. É, é o ponto, o ponto está dizendo para ela quem é que ela chama.
3: Ah, certo, ok. É a produção. Então. <risos> é, então, eu vim, vim pra cá, né, com, com algumas indicações E acabei mudando no meio do caminho Eu sou uma pessoa... Viva a um inoperosidade, um né? É um pouco diferente, né? Então, eu estava aqui, né, enquanto vocês falavam das indicações de vocês Eu tentava mentalmente passar os olhos, né, veja só essa ideia Passar os olhos mentalmente nos livros que eu deixei na casa de manhã E enquanto o principalmente falava, né eu lembrei de Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. Foi um livro que eu li há alguns anos, mas me lembrou de como nós, mulheres, ainda sofremos muito é, em todos os lugares. É, eu não estou aqui para julgar as situações de, de mulheres que estão em presídios, muito pelo contrário, e, mas é, é muito complicado né, a forma que elas são tratadas lá dentro sem o, o, o mínimo de condição nesse sentido de que é ter acesso a absorventes, que foi algo que foi pauta há pouco tempo né, do, dentro de, do Congresso, da Câmara de Deputados, para se votar para que nós, mulheres, tivéssemos acessos a, acesso a isso dentro das escolas. E nós sabemos o que aconteceu e não ficamos felizes com o que aconteceu. Então eu trago esse livro, é um livro muito bom, e que é, é narrado né, o que acontece dentro dos presídios. E não são verdades tão tão longe de nós, já que nós tivemos esse veto aí diante de algo que era era tão necessário, e se faz tão necessário para a população feminina. E lembrei também de um livro que eu gosto muito, é de Frente com a Verdade, da Mônica de Castro. Ele é, é citado por, por um espírito, né? é psicografado. Nele é, é narrado o amor entre duas mulheres. né? É, pessoas que se descobriram em algum momento da vida, né? apaixonadas, e que terminam. Diante disso, uma delas se vê numa enrascada, digamos assim. Como eu vou dar sequência à minha vida se eu tive um romance lésbico em algum momento? Isso não pode, isso não é certo. E nós estamos aqui para mostrar outras outras vertentes disso. Então é algo algo que me veio na mente agora e achei interessante também citar. É, e eu trouxe para cá, né? Deixei aqui ainda é, este livro da de Jamila, a gente tem muito ainda, e agora com Big Brother de novo, né, essa nova temporada, de é preto ou é negro? Né? A gente precisa sanar as nossas dúvidas e nada melhor do que a gente começar a ler não só o branco, não só o, o preto ou o negro não retinto ou o preto ou o negro retinto. Né? Todos nós tem, temos dúvidas e temos muitas obras que podem tirar essas dúvidas ao invés da gente chegar em alguém e bater no ombro. Ô, oh, e aí? É negro ou é preto? Não. Chama de Lili. É o meu nome. Então, a gente precisa ir atrás dessas respostas, que são muito benéficas para nós. São dúvidas que precisam ser sanadas de forma que não venha ferir ninguém. Então, se você abre um livro, se você faz uma pesquisa na internet, se você assiste um documentário como o Nice é, a gente vai aprendendo. E esse conhecimento não nos é tirado. E outra, outra coisa que eu trouxe para cá também foi um filme que eu assisti ontem muito rapidamente. É, deixa eu pegar o nome do filme para eu não dizer o nome errado. <risos> é, ele está na Netflix e, se eu não me engano... O nome dele é Indecente. É... O nome
2: é Indecente ou esse nome é...
3: O, o nome do filme, o título ah. do filme é
2: Indecente.
1: <risos> Eu não posso assistir porque sou evangélica.
3: <risos> Mas não tem, não tem nada assim que não possa ser, ser visto. Mas o nome ou... do filme é Indecente, Mas... mulher. <risos> então, ele é uma mistura de, de suspense com mistério. Tem toda essa ficção por trás que para mim, né, o suspense de vez em quando me dá uma, um, umas ideias assim de hum, acho que isso daria certo, hein, e a minha mente fica trabalhando hum, aquele dali é suspeito, tá tremendo, ó, tá falando gaguejando, hum, suspeito, adoro isso, adoro isso então essas são as minhas indicações, né Agora eu vou passar a bola para Letícia, né? Já seguindo a, a dando nossa sequência e tirando a voz de Mia, meu Deus, me perdoe Mia. Muito
0: bem, muito
2: bem, Lili. muito bem.
3: <risos> então é isso, Let. Conte para gente o que você nos trouxe hoje.
2: Bom, meu povo. Hoje eu vou ser mais econômica, né? Eu vou reduzir as minhas indicações. Minha primeira indicação vai para é, um bandas, uma história do Brasil ele é bastante recente, tá? é agora, saiu agora, em 21, e o que eu achei interessante é porque, através da Umbanda, o, o autor, né Luiz Antônio Simas, ele conta a história do Brasil, ele puxa a história do Brasil, porque ele é historiador, junta com a, a história da Umbanda, e de como ela cresceu, se originou, e toda a sequência aqui. Então, foi um livro que eu comprei, já estou devorando ele, maravilhoso, né? indico, indico muito. E também não comprei, eu comprei o digital e estou comprando o físico, porque se eu não tiver o físico, eu morro. E aí, vai aí, minha irmã querida e amada tá recebendo todos os livros lá para mandar para cá, para Nova Zelândia. Porque eu sou dessas. Todos os meus livros vão para lá e depois eu leio tudo junto. Então, é essa a minha a minha indicação de livro. É o Luiz Antônio Simas. E eu quero fazer uma indicação agora diferente de tudo que já foi indicado aqui. Não é filme, não é livro, é pessoa. Eu sei que essa pessoa está em evidência, está no momento, mas para quem não fazia parte do contexto e desse ambiente, né, do, do local, e que está no fora né, do Brasil e dos assuntos menos chocantes, digamos assim, há quase cinco anos. A minha indicação é de pessoa. Eu estou apaixonada por Linda Quebrada, sabe? Eu acho ela divina. Os conceitos dela, sabe? Ela, a fala dela é muito pertinente. É muito pertinente. eu Não estou fazendo aqui, não tô dizendo que a, a, a minha informação aqui, a minha opinião vai fazer mais ou menos dela, não, mas quem tiver oportunidade, conheça, sabe, pesquise, leia e escute Linda Quebrada, porque fora as músicas, tem a questão do posicionamento dela, eu achei, mas eu achei muito, muito show, muito show, então eu indico, a minha indicação hoje, todo... os meus holofotes hoje estão voltados para ela, eu acompanho ela fielmente, fielmente assim, sabe, e percebam que eu digo várias vezes ela, porque eu gosto de chamar ela de ela, eu me sinto, eu tenho prazer em chamar ela de ela. Nunca vi isso, eu tenho prazer em chamar ela de ela, porque é ela, e eu gosto, é das minhas. Então, essa, são essas minhas duas indicações, fui bastante econômica, inclusive no, no nas palavras, que eu tô sendo bastante hoje. E aí, jogo de volta para você, minha. E eu tô com
0: a bola e jogo de volta para a Dona Thales. Com a sua indicação, por favor, né? E
1: eu espero que essa bola se dê em termos de vôlei e handball, porque eu não jogava futsal, gente, por favor, né? Pegando esta bola aí que me, me deram, não sei por quê, né? Porque não sou goleira, eu sou atacante, tá, querida? Eu só ataco, taco, taco, e em quem quiser, inclusive. But a minha, as minhas referências foram, vão ser muitas... Não serão duas só, porque eu não sou obrigada a nada, obrigada de nada. Eu ia trazer só... Amiga, Mari... que eu sou pobrezinha,
2: amiga, não diga isso não. O
1: problema é assim. como Lili me trouxe a, a Nana, e eu tenho um carinho muito especial né, por isso, porque a Nana também está nesse livro, junto com a Luísa Marilac, chamada Eu Travesti. E é uma obra muito, 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 muito necessária. Então, essa dobradinha da Nana com a Marilac. Tá aí, gente. Falei super a pena. E o travesti, entendeu? É um livro muito necessário, muito forte, muito corporal. né? Eu tô, assim, muito impactada com esses, essa corpa, né? Essas corpas que estão aí em jogo. E aqui, seguindo, são as indicações que vêm a seguir. São de poetas pretas. A primeira delas é Odailta Alves. Né? Numa obra que eu tenho, Clamor Negro, a Adaita tem outras obras. Eu acho que a recente dela, A Preto Prazeres, né? E é uma poeta, assim, incrível, fortíssima. Ao ler a poesia dela, eu vejo que é isso, né? Poesia, corpo, atravessamentos. Cada vez mais, lendo essas mulheres, eu tenho entendido esse outro lugar da poesia, né? Então, eu acho importante. Então, primeiro, a Adaita Alves, Clamor Negro... Vão conhecer também o trabalho dela, tá, gente? É incrível, uma artista independente e tudo mais. Então, assim, vamos aí, né? Fortalecer o rolê das manas. Uma outra, outras duas indicações que eu tenho é da minha conterrânea, do litoral sul da Bahia Minha Porra, chamada Rita Santana, que é formidável. Eu sou muito cadelinha dela mesmo. E esse daqui se chama Alforrias, esse livro, né? É, a capa é belíssima tem a flor da gente deslumbra vocês não estão vendo mas pesquisa aí que vocês vão ou imagina né então esse livro dela é incrível ela traz assim essa questão do recorte das mulheridades uh, da, da escrita do corpo de como isso está poderosamente inscrito reescrito e, 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 e reparodizado né e tem também um outro que se chama Cortesanias também que é da Rita Santana então essa dobradinha que eu sou fã da Rita mesmo, não tô nem aí. É isso, ninguém vai tirar isso de mim. E a última indicação, gente, que é o meu mais recente, é Tudo Nela é de de da Luciene Nascimento. Bicho! Eu terminei esse livro numa sensação de... Primeiro eu estava numa poça imensa de lágrimas, mas foi bom, né? E depois eu fiquei numa posição de encantamento, né? Todas essas poetas pretas, gente, me trazem isso e tem feito eu buscar um outro nível entre estética, ética e poética, para além da classificação do tio Aristóteles gato superem isso Aristóteles já, já passou e a gente precisa começar a olhar outros padrões outros paradigmas, tá bom? e tô falando isso para vocês, dinossauros da academia que não gostam de mim, eu também não gosto de vocês beijo
0: isso, eu quero só lembrar aqui que os links né, para tudo que a gente indicou barra falou Barra jogou aqui para jogo, é, vai estar tá nas legendas, tá? Os links de tudo aí para não ficar só, já que a gente está indicando, vamos indicar bonitinho, né? Vamos indicar com o link para clicar. Enfim, verdade dura de gulir de hoje, eu quero deixar muito bem citada uma frase do grande Sismofonon. Abre aspas Cada geração deve, numa relativa opacidade, descobrir a sua missão. Cumpri-la ou traí-la. Fecha
1: Salve, Fanon! Salve, salve! Salve!
0: Falando nele, né, no, no Fanon, eu quero deixar uh, recomendado aqui, que eu não recomendei antes, mas eu estou recomendando agora, que é o livro Pelas Negras, Máscaras Brancas do François Fanon, que é um clássico e é, deve ser lido. Ele precisa ser lido, principalmente pela branquitude.
1: É isso. Arrasou, maravilhosa!
0: Sim. Vamos agora para o encerramento. Tá? Eu quero encerrar com um samba, um samba, hum, uma letra de um samba, mas eu quero que a gente coloque um pouco aí do samba no ritmo, para não ficar tão é, sem ritmo a coisa, vamos botar assim. por favor, DJ, sobe o som
2: Palmares, balaios, malês, alfaiates as guerrilhas, combates mão na cara, dedo em riste bagodes, fundos de quintal candomblé, são dos blocos afogés, assim também se resiste negritude resplandecente consciente a se reconstruir o nosso nome é Resistência Olha o nosso povo aí O nosso nome é Resistência I'm